0: Olá e bem-vindos a mais um Cabcast, o seu podcast que traz um conjunto de devaneios nessa quarentena ou uma antiga pretensão minha de ser famosa na internet. Já estamos no terceiro episódio do programa, quem diria que tanta gente ia desfrutar ficar me ouvindo falando um bando de besteira. Aliás, se você não me conhece, eu sou Giovana Quebian, apresentadora desse programa excepcional que vai começar logo depois da vinheta baby cab...
1: baby blockchain...
2: cab. brilhar... tô baby 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 Enem Aluno dedicado Tá baby 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 a faculdade é bacana, mas você tá sem
1: grana Com as bolsas do ProUni, você garante o diploma Aluno nota 10, conta com fias. Financiamento estudantil,
2: sem se enrolar com os papéis Tô bem, Tô Entrei pra faculdade com o Enem
0: Esse aqui foi um trecho da propaganda do MEC de 2010 Saudosos 2010 cantada por ela, isso mesmo, Manu Gavassi. A Manu já apareceu tanto no programa que daqui a pouco vão perguntar se eu gravo enquanto tomo vinho no tapete dela. O que eu acho uma coisa um pouco idiota de se fazer, porque se mancha o tapete de vinho depois para tirar uma guerra. Mas o programa de hoje não veio falar sobre a Manu, nem sobre o vinho, ou sobre o tapete. É capaz que a nossa garota errada não fosse estar tão zen assim caso fosse prestar o Enem esse ano. Isso porque até pouco tempo atrás o Ministério da Educação queria manter a data normal do exame, mesmo com a pandemia por coronavírus rolando solta e as aulas suspensas. E para conversar sobre esse assunto tão delicioso, eu chamei aqui uma pessoa que é uma honra estar recebendo hoje. Ele que foi meu professor, mas que sempre foi mais que isso, como ele bem gostava de dizer, era um segundo pai, um pai baiano, Fabiano Lins!
2: Boa noite. Como diz Kebian, ela realmente era a minha aluna querida. Me conquistou muito cedo, logo no início que nós conhecemos, no nono ano.
0: Ele, você quase falou preferida, né? Eu senti essa
2: hesitação aí. Não, porque senão seus colegas e seus colegas não vão gostar de ouvir isso em público.
0: É, o Fabiano foi meu professor de Química por longos 4 anos na escola e hoje ele não tá aqui para ensinar a fazer metafetamina, mas se vocês quiserem, vocês podem pedir lá no nosso perfil do Instagram, @kebcast que a gente grava um outro episódio com ele só sobre isso. Antes que vocês comecem a falar que esse tema do Enem tá vencido, é pauta velha, acho que o Fabiano podia começar a se desculpando porque não teve CabCast semana passada por culpa dele.
2: Me desculpando, por que que é minha...
0: Porque a gente não teve programa semana passada. A pauta ficou vencida por sua causa.
2: Olha, gente, isso ela que está dizendo. Eu só fui comunicado nesse final de semana.
0: É mentira, sem ideia, é mentira.
2: <risos> eu tô aqui uma hora dessa, tendo que acordar amanhã cedo para trabalhar, ainda fazendo esse favor e tô sendo maltratado.
0: <risos> Bom, eu queria começar te perguntando, Fabiano, por que foi tão importante o adiamento do Enem? Aliás, você foi contra ou a favor do adiamento?
2: Claro que eu fui a favor, é, e acho que já deveria estar definida uma data é, o mais distante possível, porque, é, como todos nós sabemos, as únicas é, instituições que estão promovendo aulas são as instituições privadas, as instituições públicas, não que elas não tenham a capacidade de também produzirem essas aulas, mas os alunos é, não possuem recursos para participar. Então, se você observa, os alunos de escolas públicas, é, eles estão, nesse momento, sendo os mais prejudicados. Então, não fazia sentido nenhum esse Enem continuar dentro da, da data prevista é, considerando um ano tão atípico como o que nós estamos vivendo.
0: O ministro da Educação, no entanto, ele acreditava que a epidemia do coronavírus não ia afetar o Enem, já que estava todo mundo de quarentena.
2: Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Tudo de bom.
0: Qual que é a sua opinião, Fabiano, sobre essa perspectiva meritocrática? A gente pode dizer que o Enem é uma prova justa para todos os estudantes?
2: Claro que não. A prova do Enem nunca foi uma prova justa para todos os estudantes. Ela é uma prova é, justa para os estudantes de instituições públicas de qualidade, dos colégios de aplicação e da do Pedro II ou qualquer escola de formação técnica. O aluno da rede estadual, municipal, como sempre, ele já não tem preparo nenhum para fazer uma prova tão bem elaborada e com nível elevado como tem sido as últimas provas do Enem. Dentro desse contexto, então, nós só atenderíamos a rede é, privada. É, nem esses bons alunos também de, das redes, das, dos institutos federais e colégios de aplicação, nós estaríamos atendendo.
0: Eu acho que fazer a prova do Enem nessas condições fica difícil para qualquer pessoa, mas é ainda mais grave na situação de quem não está tendo aula, de quem não tem uma casa com condições tranquilas para estudar, quem não tem acesso à internet ou tem acesso à internet limitado só, só pelo celular, assistir aula pelo celular é muito cansativo. Mas atualmente o ministro Ventraub, ele descobriu um jeito de se defender é, basicamente, ele fez um vídeo. Esse vídeo, na verdade, foi do ano passado, mas é, serve para basicamente, qualquer coisa.
3: Tá chovendo fake news! Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida
2: tenta macular a imagem do Mac...
0: Esse é um áudio de um vídeo super educativo que o ministro resolveu produzir com dinheiro público. Eu recomendo fortemente que vocês procurem no YouTube. trauber está chovendo fake news?
2: Aliás, tudo que vem do ministro é muito patético. E tem coisas que eu não sei nem o que comentar. Né? É... A única coisa que me incomoda é isso. Você ver o uso da verba pública para produzir um material de tão baixa qualidade como esse, que não agrega nada a ninguém e a nenhum estudante brasileiro e não produz nenhuma confiança no que é dito.
0: Mas se bem que atualmente o ministro não está mais podendo se defender tanto assim de fake news. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botar esses vagabundos todos na cadeia,
2: começando no STF. Aproveitando que, Bion, que você falou... É, dentro do contexto atual, mesmo as escolas particulares que estão tendo aulas online, é, nada garante que esses alunos estejam assimilando os, os conteúdos como eles deveriam ser. Em segundo lugar, mesmo assimilando, é, a maioria dos adolescentes eles estão emocionalmente passando por um momento de muita fragilidade. Então, numa prova do Enem, você não leva em conta só a questão do conteúdo. Você leva em conta o conteúdo e o preparo emocional. E esse é um momento em que esses alunos é, não apresentam certamente nenhum preparo emocional para fazer essa prova. Então, fazer essa prova ainda esse ano não faz sentido nenhum. É preciso que esses alunos retornem às salas... É, não sabemos ao certo quando e como, para que eles se sintam acolhidos, né? Porque o que está pegando exatamente esse ano, e você que recentemente concluiu o ensino médio, uma das coisas que mais influencia no processo ensino-aprendizagem é o afeto. E como que vai acontecer esse afeto se a educação está toda sendo realizada à distância através de uma máquina? Isso é impossível.
0: Agora, pensando, pensando um pouco nas né, pessoas que já estão na faculdade, mas que durante essa pandemia ficaram sem aula, e aí ficaram é, extremamente frustradas porque estavam sem aula, e isso estava atrasando a formatura. Você acha que essa postura é uma vontade desesperada de se formar rápido para poder ficar desempregado?
2: Certamente, né? É uma falta de visão. A pessoa que deseja se formar nesse momento, um momento que o mundo todo está em crise e que não sabemos é, quanto tempo a economia leva para se recuperar. Então, essa pressa de estar tá formado não 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 agrEGA nada.
0: E com isso a gente encerra o primeiro bloco do Quebecast. Nós somos Eu sou Quebecast.
4: Eu sou Quebecaster. Eu sou Quebecaster. Eu sou Quebecaster. Cabcast, pra minha curtição,
0: sair, eu ouço todo o Cabcast que tem. Cabcast, pra mim, é ter programa que você curtir, beber, ficar, lá. Cabcast
4: é pra curtir, conhecer pessoas novas, paquerar. Cabi.
0: Voltamos com mais Cabcast, depois desse comercial incrível. Como a gente não é patrocinado, a gente precisa fazer o nosso próprio comercial. Essa é a precarização do radialismo brasileiro. Mas agora, Fabiano, eu queria propor a você da gente entrar num túnel do tempo. Porque a gente vai falar da infância. Ou melhor, da sua infância. Como que você era na escola? Você era bom aluno ou daqueles que aprontavam? Como que foram os anos de ouro de Fabiano Lins em Ilhéus? <risos>
2: Olha só, essa não estava combinada. Nenhuma estava combinada, Fabiana Essa pergunta me pegou de surpresa. Primeiro que você não vai acreditar, eu era muito tímido. Eu, quando comecei a estudar, a dificuldade de ir para a escola era tanto que eu me jogava no chão, me arrastava. <risos> eu fiquei o primeiro ano sem ir à escola, depois de muitos eh, meus pais pressionaram, e no ano seguinte eu comecei, era excelente aluno, até o sétimo ano, aí para variar igual a todo aluno, no sétimo ano passei a ser um aluno médio a medíocre, até o meu segundo ano, quando fui reprovado, no segundo, re, é, repetindo, Voltei a me encantar pelo conhecimento, foi quando aí eu concluí o ensino médio e resolvi fazer a universidade.
0: E eu sei que você vai ter que fazer um esforço para se lembrar, porque afinal fazem muitos e muitos e muitos <risos> anos. <risos> Pô, mas... <risos> você tem que deixar eu ler a pergunta. Porque... <risos> Eu sei que você vai ter que fazer um esforço para se lembrar, porque, afinal, fazem muitos e muitos e muitos anos. Mas qual que é a sua melhor lembrança na época da escola? Por exemplo, eu lembro bem de um dia na minha escola, na sua aula, inclusive, que a gente colocou para fora de sala. Para mim, foi um dos melhores dias.
2: <risos> ah, realmente, o ensino médio, para mim representa-se assim, o melhor momento da minha vida, eu guardo as melhores lembranças. E tem vários, mas talvez o mais engraçado é, foi um dia que eu e uma amiga combinando uma cola numa caneta, passando num bocal, e não sei como, a, a coordenadora nos pegou colando, levou para a direção, e para variar, eu quando fico nervoso, eu começo a rir. E a diretora me questionava e eu ria, ria, ria. E a diretora achando que eu estava debochando da situação. E ali <risos> eu terminei ficando suspenso três dias. <risos> até que eu pude retornar à escola.
0: Você acabou antecipando a próxima pergunta, que era se você já tinha sido suspenso na escola. Essa foi a coisa mais errada que você já fez ou teve alguma outra desventura aí?
2: Uh, que a acha que essa ação aí não é gravíssima, né? porque ela é do tempo moderno. Como ela mesmo disse, eu sou de muito, muitos anos atrás. Então, o aluno que, co que colava, isso era considerado um ato gravíssimo. E como eu ainda fiquei rindo na frente da direção, isso parecia deboche. Isso foi o suficiente para eu levar três dias de suspensão.
0: Não, eu não falei que isso não era uma coisa ruim. Eu só perguntei se essa foi a pior coisa que você já fez. Porque
2: de você eu não duvido nada. Foi só isso que eu falei. Para minha época, isso era o máximo permitido.
0: É, e agora sim, estando do outro lado da moeda, digamos, né? É, com todos esses anos lecionando, qual foi a coisa mais inesperada que você já viu dentro de sala de aula?
2: Dentro de sala de aula, a coisa mais inesperada me pegou de surpresa, eu realmente não lembro, ah, talvez ter conhecido Kebian, isso foi mais inesperado na minha vida, <risos> tanto foi que eu me encontro hoje gravando um programa de rádio com a Kebian. Podcast,
0: podcast.
2: Isso.
0: É, tem um ouvinte, seu fã, que mandou um recado, uma piada, não sabe se você lembra, que é o que o Cebolinha falou para o carbono.
3: Ah,
2: é verdade. Essa piada ótima. É, o Cebolinha... Não. O carbono... É... O Cebolinha caiu no buraco. Você vê, eu até me rolei com... O Cebolinha caiu no buraco e pediu socorro. Isso. Quando chegaram, ele... Você acredita que eu esqueci a piada? Eu vou ter que pensar na é, A Cebolinha estava andando e caiu num buraco. Ele encontrou... Não, então, ele encontrou o carbono e três hidrogênios e ele... Não, ele encontrou o carbono e, pe... e pediu. Me daqui? Foi isso, Era foi isso, eu isso. acho.
0: Ah, é um carbono. Um carbono e três hidrogênios Que é uma metila Eu não lembro mais de nada
2: Ela é minha aluna, tá? isso Ela era ótima e orgânica Bom, e
0: com isso a gente encerra o segundo bloco do Cabicast
4: Nós somos Cabicastas
0: Eu sou Cabicast
4: Eu sou Cabicast Eu sou Cabicast Eu sou Cabicast <risos>
0: Cabcast, pra mim é curtição, sair, eu ouço todo o Cabcast que
4: tem. Cabcast pra mim é ter programa que você curtir, beber, ficar, lá. Cabcast é pra curtir, conhecer pessoas novas, paquerar. Cabi.
0: Terceiro bloco do Cabcast, esse foi de novo o nosso anúncio, porque a precarização do radialismo brasileiro é tamanha que a gente não tem dinheiro nem pra fazer um segundo comercial. Mas agora chegou a minha parte favorita do programa. Aquela em que vocês participam. Com a pandemia por coronavírus se alastrando por aí, muitas escolas e universidades decidiram adotar aulas pelo Sistema de Educação à Distância, EAD. Então, a equipe do CabCatch pediu para que vocês, estudantes da Zoom University, enviassem as suas experiências incríveis com esse sistema de ensino que funciona perfeitamente.
3: Tem aulas e aulas, né? Alguma das aulas... Aparece com a câmera, aparece com o som e a interação é muito maior. Mas tem aulas ou momentos que a vontade é não aparecer, é sumir e ficar debaixo do cobertor e escutando o que a galera tem pra dizer. E eu tava num dias desse, que a vontade era não interagir de nenhuma maneira. Só que eu esqueci de um detalhe bem importante. É, em vez de eu desligar o áudio, eu deixei o áudio ativado. E esse áudio ele era mudo durante a maior parte do tempo Porque eu de fato não estava me comunicando com ninguém Ou nem interagindo tampouco é, Só que em um momento eu tive umas certas necessidades básicas né? A gente às vezes tem aulas seguidas durante 6 horas de EAD E em algum momento nosso intestino convida a gente para ir para o banheiro né? E eu fui, fui eu e o meu telefone Que seria no caso a representação de toda uma turma ali e, infelizmente, eu não consegui ser tão discreta quanto eu estava sendo antes, e é, o meu intestino começou a gritar bastante. É, então, enfim, acabou que a minha interação na aula foi um tanto quanto peculiar. Em vez de uma dúvida, uma pergunta, ou alguma indagação, é, foram barulhos bem grotescos de uma experiência no vaso sanitário. Infelizmente, não passou despercebido, e todo mundo começou a comentar... É, acho que tem algum ruído por aí. Será que tem algum microfone ligado que não devia estar? E aquela situação absolutamente constrangedora, não pode ser percebido por ninguém.
0: Bom, Fabiano, o que, que você achou dessa experiência no vaso sanitário durante a aula?
2: Se isso tivesse acontecido comigo, eu morreria de vergonha. Eu ia fingir que não estava ouvindo absolutamente nada.
0: Você já presenciou alguma coisa parecida? Você está dando aula online, não está?
2: Estou dando aula online. Ah. me chamasse a atenção, não.
0: Graças a Deus, né, Fabiana?
2: Claro. Uma cena dessa me deixaria sem graça. Você me conhece.
0: Então, eu estava tendo uma aula no Zoom e é, o professor saiu por alguns minutos e aí a menina sem querer compartilhou a tela dela é, para todo mundo da sala e aí ficou aparecendo tudo que ela tava fazendo
1: no computador dela, mexendo no Facebook, mexendo, é, abrindo várias páginas e várias abas. E uma dessas, ab dessas páginas que ela tava vendo era o WhatsApp dela pela internet. E aí ficava todo mundo vendo as conversas dela no WhatsApp, ela respondendo as pessoas. E aí tava todo mundo morrendo de vergonha por ela. Aí avisaram para ela pelo WhatsApp que isso tava acontecendo. E aí todo mundo viu a mensagem, tipo, avisando para ela. E aí ela tirou...
2: É, Kebian, aqui onde eu trabalho, as escolas prepararam os meninos exatamente para eles cuidarem dessas questões. E eles ainda não, não presenciei nada assim de diferente.
0: Mas se isso tivesse acontecido, por exemplo, com você você acha, o que, que seria uma tela que te entregaria, caso você compartilhasse sem querer uma tela, durante uma, uma aula online?
2: Cara, você me pegou desprevenido eu tô aqui pensando eu não sei que tela apareceria suspeito, hein, Fabiano?
0: suspeito <risos>
2: Não, não com... metade,
0: metade desse programa vai ser só a sua risada.
2: Não, não aparece... E
0: metade vai ser você tentando contar <risos> a piada do Metila.
2: Não, comigo, minha não apareceria nada assim de diferente, não. Eu sou muito cuidadoso. É, vamos pro próximo.
1: Eu tô tendo EAD, né? Nesse período agora, e tá sendo assim, bem ruim. É, não por culpa dos professores, mas porque é é um lixo e mais uma coisa engraçada que aconteceu foi que um professor meu foi compartilhar é, a tela dele pelo Zoom né e aí quando abriu a internet o Google tinha lá a barra de favoritos em cima e aí tinha uma pasta que o nome era psicodélicos assim não sei o que pode ter nessa pasta, a não ser é, ser textos acadêmicos sobre os efeitos dos psicodélicos na política. Mas aí eu e minhas amigas, a gente ficou fofocando pelo chat privado do Zoom, que tá aquele medo de todo mundo tá vendo, mas não tem ninguém vendo. Mas aí foi isso, assim, o professor tem essa pasta de psicodélicos. Espero que um dia ele possa compartilhar aí com, com o alunato.
2: <risos> o aluno viaja, né, menino? Ele deve ter imaginado coisas incríveis. E às vezes o nome psicodélico pode estar ligado a qualquer coisa banal.
0: Ai, Fabiano, acho que não, hein?
2: <risos> tá, sim, porque, minha... isso aí são as imaginações dos Mas alunos. Vem cá,
0: falando em psicodélico, você sabe fazer metafetamina?
2: Não, meu amor. A faculdade não me ensinou a fazer metafetamina.
0: <risos> Poxa, vou ficar para próxima, então. Isso. Aí pode colocar o último áudio, a última história.
4: O fenômeno que eu acho mais engraçado dessa, desse EAD de fajuto que, que eu tô tendo nessa quarentena é o fenômeno de você, tipo, lugar na aula, entrar na aula, assim, mas você não ficar. Deixar o computador ligado, aí você deixa o computador num canto, vai fazer outra coisa, sai de perto, né? É, eu, eu não entendo, tipo assim, não faz muito sentido para mim, porque... Apesar de ser muito fácil, né? Porque os professores não pedem para as câmeras ficarem ligadas. Então, você está com a câmera desligada, você vai fazer outra coisa. E fica tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, os meus professores, na maioria, pelo menos, não tá fazendo chamada. E, tipo assim, ninguém vai reprovar por falta nesse semestre. Então, não tem muito porquê você logar na aula se você não vai assistir a... Se você não vai, de fato, ficar e assistir aquela aula. É... Mas acontece, eu mesma já, já sou, sou ocupada disso Já liguei, entrei na aula e fui fazer meu jantar E depois eu voltei, a aula tava rolando e eu peguei uma parte e tal é, só, só que assim, às vezes esse, essa gambiarra dá uma falhada Tipo, teve uma vez que um, um professor tava, tipo, deu aula dele lá E aí ele acabou com o conteúdo do dia e aí ele, a gente tá usando, ah, na puc a gente tá usando a plataforma Teams da Microsoft, e aí a gente tem, as, as reuniões acontecem por lá e aí ele queria encerrar a reunião, só que ele a, tinha uma aluna que não saía de jeito da sala, e aí a gente recebeu uma mensagem no grupo falando assim, ô fulana, pelo amor de Deus ô, sai lá da aula porque o professor quer encerrar e não consegue porque você tá lá ainda, e aí <risos> aí foi tipo um momento exposed da, da, da pobre da pessoa e aí, eu, mas eu achei que, tipo, depois dessas pessoas tinham ficado mais espertas. Só que, aparentemente, é, não. Porque eu fui... Tipo, tem, os professores geralmente gravam as aulas, né? Aí a gente pode consultar depois lá no, no Teams. É, se você perdeu a aula, você pode ir lá pra fazer um, um trabalho e tal. Você consegue assistir de novo. Aí eu, aconteceu isso comigo. Eu perdi uma aula, ia fazer um trabalho e fui assistir a gravação. Só que eu olhei lá e tinha três horas de gravação. E falei, cara essa aula não tem três horas, a aula tem, tipo, uma hora e meia, duas, tipo, o que, que esse professor ficou falando durante três horas? Nem tem tanto conteúdo, assim, pra gente estar tá vendo essa matéria. Aí eu fui, fui clicar lá, e aí eu, fui, eu corri até o final, e aí eu vi que era a pessoa lá que teve a vergonha registrada, porque nesse caso o professor não pediu pra pessoa é, deslogar, então a pessoa, tipo, a aula acabou, o professor saiu da sala, deixou a reunião rolando só com uma menina logada, é, então, assim, metade da reunião, na verdade, é só a menina... Tipo, no mudo, sem câmera, sem nada. E a gravação tá lá pra sempre. Do dia que essa pessoa resolveu ir, sei lá, fazer outra coisa. E deixou a aula rolando sem, tipo... E esqueceu que tinha que sair quando deu o horário da aula.
0: Você já esqueceu de sair de alguma aula? Você já esqueceu de dar aula?
2: Não, pelo amor de Deus, que bem. Como que eu vou esquecer de dar aula? Agora, essas histórias aqui são verdadeiras. É, você quer ver se o aluno está, de fato, assistindo a aula? É você, durante a explicação, chamar alguém e perguntar algo direto à pessoa. Aí fica aquele silêncio mórbido. Na hora, é muito
0: a sua cara fazer isso.
2: É, aí exatamente. Você percebe que o aluno ele, ele ligou, mas foi fazer outra coisa, só veio no final para desligar, e aí não teve jeito. Você percebe que ele não estava presente. E aí você dá falta? Não, não posso. Como é que eu vou provar? Ele pode dizer que o som dele deu problema e ele não pôde conectar na hora que eu perguntei.
0: Mas você não teve nenhuma história excepcional, assim, de durante esse período do EAD?
2: Não, olha só. Por quê? Não, as escolas é, que eu trabalho fizeram.
0: Ah, inventa uma história engraçada,
2: Fabiano. <risos> Porra, vou inventar o que eu não vivi. <risos> Ela acha que eu sou comediante. Não é possível. <risos> tem que dar ibope pro programa. <risos> então você chama... <risos> <risos> PH tem milhões de histórias. Sério, ele. <risos> <risos> de que ele tá trabalhando em mais escolas que eu. É isso, não. Então é a única forma que eu sei que a gente... Sa é, de, de fato é isso. Os alunos, eles entram na sala, baixam o, o som, desligam a câmera e, e só voltam no final para sair da sala.
0: Bom, o KebCast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que escutou até aqui. Espero que tenha sido mais útil para o seu aprendizado do que as aulas EAD que você tem assistido nessa quarentena. Eu sou Giovana Kibian. Hoje acompanhada pelo magnífico professor, baiano, pai e acima de tudo antifascista, Fabiano Lins.
2: Obrigado, boa noite e queria dizer que Quebian sempre foi uma figura encantadora. Vocês estão é, ouvindo uma das pessoas mais bacanas que eu conheço, politicamente correta, guerreira, é, sou seu admirador número um.
0: Vai fazer propaganda do programa para os seus alunos?
2: Vou, vou divulgar o seu programa,
0: Ai, Jesus porque
2: você está é. fazendo humor inteligente do jeito que eu gosto.
0: É, quer deixar mais algum recado? Contar uma outra piada de química?
2: <risos> é, agora eu lembrei, é que Cebolinha caiu num buraco e encontrou o carbono, e ele aí gritou, meti-la daqui e só assim ele conseguiu sair. <risos> Mas é uma outra interessante. Você sabe como o hidrogênio atende o telefone? Não, não como? Ele não, fala como. próton. <risos> Cara, eu não acredito nisso. Você conta isso para os seus alunos? Conto. É um momento de descontração. <risos> Bom,
0: momento de descontração momento de tortura, né? Tão ruim que a piada é.
2: Oi, gente, obrigado. Beijo para vocês boa noite. Saudades dos meus alunos.
0: O roteiro, a produção e a identidade visual desse episódio são meus. A edição também é minha, junto com a Mila Braga. E quem faz a vinheta do CabCast é o Gustavo Bernardes. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio nos stories do Instagram. Mandar para os seus amigos e para os seus professores também. Também não esqueçam de curtir a página do KevCast nas redes sociais. Arroba KevCast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.